0: Rota 66.
1: Tem gente que é problemática, né? Que gosta de arrumar confusão e arruma, como se diz na linguagem popular aí, que é procurar chifre em cabeça de cavalo e briga por causa de nada.
0: A luta continua aqui no Rota 66. Vamos em frente com nossa expedição agora analisando a segunda carta do apóstolo João que fica quase no fim do Novo Testamento. O professor do Isaão chama a nossa atenção para os perigos dos falsos mestres, principalmente daqueles que atuam dentro da comunidade da fé. Tema do estudo de hoje, a hora de dizer não. É, precisamos ficar espertos com os ataques do inimigo. Quando ele não consegue tirar alguém do caminho da verdade, ele emburra para além da revelação bíblica. Acompanhe essa reflexão.
1: Como o nosso prezado ouvinte tem acompanhado, os escritos joaninos, tanto o Evangelho como Primeira, Segunda e Terceira João, fazem parte dos escritos finais do Novo Testamento, ou seja, são os últimos livros a serem escritos, como também é o caso do livro de Apocalipse. Então, nós estamos falando aqui de livros que surgem por volta dos anos 90 da era cristã. 1 João já falou claramente a respeito uh, da necessidade de estar firme com Cristo no aspecto doutrinário e as provas ali apresentadas vão mostrar se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, não só uh, na questão propriamente doutrinária, mas também na relação com o, o, o seu irmão, com uh, o seu próximo de fé uh, e também na sua postura ética conforme nós vimos ali. E nesse mesmo espírito, nessa mesma postura, nós vamos encontrar o restante das cartas joaninas. E o texto é aberto logo no início, dizendo, O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco, para sempre. Pois é, apresado ouvinte, a carta que é escrita por João começa com a palavra o presbítero uma palavra que nas versões antigas muitas vezes é traduzida por ancião que na verdade é uma maneira é que a língua grega tem aqui que reflete a, na verdade o antigo testamento originalmente o sentido dessa palavra era alguém mais velho mas no novo testamento o sentido é o líder da igreja local aparentemente olhando inicialmente parece que João está escrevendo para uma mulher, uma senhora de algum lugar e, e a uma família. Mas no decorrer da carta a gente começa a perceber que o assunto parece que não é exatamente esse. Mesmo que seja possível que a carta é enviada a uma espécie de irmã em Cristo, parece mais provável entender que esta carta está sendo enviada a uma igreja. Por isso, nós entendemos que a expressão deve ser entendida não literalmente, mas sim figuradamente. A igreja e aos que fazem parte dela, João mais uma vez expressa a importância do amor e veja que ele diz a quem amo na verdade não apenas eu os amo e também enfoca com bastante clareza e nitidez a importância da verdade, até porque o tom da carta também é de natureza apologética. Prosseguindo, a carta vai nos dizer o seguinte, a graça a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. A sua saudação né, focaliza não só graça e paz, como é tão comum em Paulo, mas também misericórdia tanto da parte de Deus Pai como de Jesus Cristo e mais uma vez valoriza através de uma expressão de palavras claras, tanto a verdade como o amor, nós não temos detalhes muito claros sabemos que uh, João uh, tinha a sua área de atuação em torno da cidade de Éfeso na região da Ásia Menor, esta carta parece ser escrita por alguma igreja muito possivelmente dentro dessa mesma região que está enfrentando uma certa dificuldade inicialmente o João tem um tom positivo valorizando a igreja que está andando na verdade, lembre-se que João faz bastante separação entre aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é luz, aquilo que é trevas e assim não misturando as coisas que não devem ser misturadas e ele então vai falar a respeito disso e depois vai focalizar os problemas que precisavam ser enfrentados nesta segunda carta de João ele então diz: Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei. Sem dúvida, fazendo referência aos membros da igreja. Pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. Andar na verdade significa não só estar de acordo com o ensino e com a doutrina do Evangelho, mas também significa ter um comportamento ético correspondente a isso. E agora, João vai prosseguindo, eu lhe peço... Senhora, diz o verso 5, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. João, mais uma vez, retoma a questão do amor que existe desde o princípio, uma referência que evoca a questão do amor que vem lá do Antigo Testamento e que é redefinido de uma maneira especial através do exemplo de Cristo. E este é o amor que andemos em obediência, aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. É interessante que, normalmente, estamos acostumados a entender amor principalmente como um sentimento. Aqui, João focaliza que o amor é obediência a Deus, não é possível Amar a Deus de verdade sem ter a disposição de atender ao seu ensinamento, à sua orientação. E, no entanto, contra a ideia de divisão que havia nos grupos hereges, este mandamento focalizado é que eles tivessem uma relação harmoniosa, uma relação de amor entre aqueles que faziam parte da igreja. Pois é. Então, agora a coisa vai complicar a partir do verso 7, porque, por enquanto, está tudo muito bonito, muita verdade, muito amor, muita coisa boa. É Cristo, é Deus Pai, é só notícia agradável vindo de 2 João diretamente para o seu coração. Mas, no verso 7, a coisa, vamos assim dizer, vai pegar. O texto diz, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais... Não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo. Aquele tipo de heresia que nós já vimos no estudo da primeira carta de João, que era um tipo de heresia pré-gnóstica, tinha muita dificuldade com essa ideia de corpo, de elemento material. Então eles diziam o seguinte: Jesus não veio em corpo, não de fato não encarnou, uma ideia de um grupo aí que foi co-conhecido na história como docetista, mais ou menos relacionada com esse tipo de heresia, negando que Jesus tivesse vindo em corpo de verdade. Jesus é apenas, o Cristo mesmo apareceu de maneira espiritual e não fisicamente. E João é muito claro, olha, isso está errado. Este é o pensamento equivocado que tem a ver com o enganador e com o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também. O filho, meu prezado ouvinte, a gente precisa entender uma realidade clara na vida. Tem hora que é a hora de dizer não. Nós estamos acostumados aí à boa educação e aquela boa camaradagem, né? aquela, aquela ideia de ter um bom relacionamento com todo mundo, que, com toda a vizinhança, que a gente não quer assim, criar problema nem fazer desfeita para ninguém. Mas nós precisamos entender que tem hora que não dá. Mesmo que uma pessoa seja muito nossa amiga e a pessoa tenha até uma boa atitude simpática, o erro não pode deixar de ser erro jamais. Aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas inventa moda, vai por um caminho diferente, sai dos trilhos, esse não tem Deus, porque a pessoa que não tem o filho não pode ter o pai, está completamente fora de foco. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Veja como a palavra é dura e direta. E às vezes a gente pensa assim, puxa, mas por que, que João está sugerindo uma atitude tão radical, tão fechada, é importante ressaltar que as igrejas desta época, do início da igreja primitiva, são igrejas que se reúnem nas casas das pessoas. Então, João não está dizendo que essa pessoa não pode nem bater na porta, que a gente não vai nem olhar para a cara dele. O foco principal é exatamente não receber essa pessoa em casa para lhe dar a palavra para ensinar aquilo que está errado. E esse saudar também é visto nesse contexto da igreja que sugere que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, quando alguém traz um ensino errado e quer fazer com que esse ensino seja divulgado, é a hora de dizer não. Tanto é que João diz, não tem saída, pois que quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. A pessoa né, que, para não perder aí um bom contato social, não se importa com a mentira, com o erro, a heresia, a, o pensamento é, que acaba prejudicando as outras pessoas, essa pessoa acaba se sendo participante disso. João prossegue e diz, tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face. Para que a nossa alegria seja completa, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Parece estranho a referência aqui a esta irmã eleita, mas assim como acontece no primeiro versículo, não devemos entender esta linguagem literalmente, parece ser isto sim uma referência à igreja da própria realidade de João que está então com os seus membros mandando saudações para a outra igreja, assim acabamos entendendo mais claramente o desfecho desta carta de apenas 13 versículos
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje apresentando a segunda carta de João, tema A Hora de Dizer Não. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Estamos esperando sua carta, você já sabe. E participe, escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. A seguir, perguntas e respostas.
2: Agora é a nossa vez de fazer perguntas ao mestre. Já estamos na segunda carta do apóstolo João. Treze versículos, uma carta curta, mas muitas perguntas. Professor, parece que João prefere falar em códigos. Ele se refere a uma mulher... Ou será a igreja mesmo, hein? Olha,
1: pastor Alberto, na verdade não é exatamente uma novidade ah, observar o uso de figura de linguagem nem no Novo Testamento, nem nos escritos de João. A gente poderia pensar, será que o João está escondendo alguma coisa? Por que, que ele não se refere diretamente? Pode até ser que isso não tivesse tão claro para evitar alguma coisa que a gente não conhece, que tivesse a ver com os hereges, mas é pouco provável. Ah, o uso de metáforas, né, de figuras, de linguagem de outra natureza, é muito importante nas escrituras, porque isso traz um colorido diferente ah, no texto e traz uma força bastante diferenciada que faz com que aquilo fique na nossa mente por muito mais tempo. Então, nós podemos entender esse artifício literário como algo natural, não só dos escritos do Novo Testamento, mas até de maneira muito intensa da parte do próprio a, apóstolo João. Então, vamos concluir que se trata de fato de uma igreja e não uma mulher propriamente, uh, literalmente entendida.
2: Agora, na primeira carta de João, igualmente agora, na sua segunda carta, a sua ênfase sempre é o amor. Afinal de contas, por que ele sempre usa o amor para resolver todos os problemas? O que vem a ser o amor, então?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma das questões assim, muito significativas, porque talvez nunca se falou tanto em amor como nos dias de hoje, né? qualquer coisa é, não, precisa de amor, não, a pessoa agiu com amor, amor parece que acaba se tornando uma palavra esvaziada uh, e até a gente ouve gente falando, ó, sabe por que, que o fulano matou não sei quem? Ele matou por amor imagine só, né, a gente é, chegar ao ponto que a palavra perdeu tanto o seu significado que ela serve até para motivo de assassinato e quando a gente olha o Novo Testamento o paradigma né, desse amor Amor, a referência é a pessoa de Cristo na sua atitude altruísta, né, de buscar o benefício do outro. Então, em primeiro lugar, a gente pode entender que esse amor tem uma oposição ao egoísmo, ao egocentrismo. A ideia fundamental do amor é fazer algo em favor de outra pessoa. Em segundo lugar, a ideia de amor está relacionada com alguma coisa objetiva e prática. A gente está acostumado com a ideia de amor como um sentimento muito forte, né? São tantas emoções, é adrenalina pura. E, na verdade, a ideia de amor é expressa de maneira concreta, né? João vai dizer isso, ó, se alguém ama o seu irmão, não pode ser de palavra e de língua, ele vai fazer alguma coisa... É, em verdade, então o amor deve ser manifestado de maneira prática e objetiva. E a gente também deve reconhecer que, em terceiro lugar, uma das ênfases importantíssimas de João sobre o amor, é que o amor está sempre ligado à obediência. Especialmente quando se fala em obedecer a Deus, né? não faz sentido. Né? Tem tanta gente que ama demais a Jesus, ama demais a Deus, ama a religião, até chora, né? fica todo assim, modificado por causa de alguma coisa, mas quando Deus exige que seja um pouquinho da pessoa, ou diz, olha, por aqui não, é melhor você ir do outro lado Aí a pessoa não está disposta a obedecer Então é necessário entender direito esse amor Para que a gente não fique fora do, da compreensão correta da Escritura Sagrada
2: Agora olhando aqui o verso 9, 2 João a gente fica imaginando Tem tantas pessoas aí querendo crescer na fé Querendo é, chegar logo no céu Que acaba até ultrapassando a doutrina de Cristo O que significa então Ultrapassar a
1: doutrina de Cristo É importante entender aqui é, O que estava acontecendo era grave A gente sabe que esses hereges pregnósticos Eles estavam negando que Jesus Era de fato humano e divino ao mesmo tempo essa ideia acaba destruindo todo o significado do Evangelho, da vinda de Cristo, das boas notícias de salvação. Então, é muito importante, o nosso ouvinte não pode se esquecer disso, que a doutrina de Cristo é fundamental. Mas aqui nós estamos falando de coisas essenciais. sobre Quando falamos sobre Deus, falamos sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a salvação, a nossa opinião tem que estar bem afinada com a Escritura. Agora... Se a pessoa acha que deve fazer culto de dia... o ...outro acha que deve fazer de noite... né? ...se uma pessoa acha que deve ir para a igreja de sapato... O ...outro acha que não precisa usar sapato... ...no Japão as pessoas não usam sapato para ir na igreja... ...não é costume deles... Né? ...se alguém acha que deve fazer a ceia do Senhor... ...uma vez por mês... o ...outro acha que deve fazer todo domingo... ...essas coisas não são motivos... ...da gente ter desentendimento... ...e qualquer confusão aí entre os irmãos em Cristo... ...ultrapassar a doutrina de Cristo significa romper, significa ir além, significa sair fora dos trilhos naquilo que é fundamental e essencial. E aí, João, é muito claro, como nós vimos, é a hora de dizer não.
2: Agora, o apóstolo João, ele traz aqui um conceito estranho, né? atitude de rejeitar outras pessoas por causa de seus erros. Será que adianta alguma coisa ou vai criar mais atrito... E aí
1: já conhecemos a história, né? Pois é, pastor Alberto. Olha lá, esse negócio de arrumar confusão com os outros de bobeira realmente está errado. Tem gente que é problemática, né? que gosta de arrumar confusão e arruma, como se diz na linguagem popular, aí, que é procurar chifre em cabeça de cavalo e briga por causa de nada. Mas é, tem hora que a coisa é séria demais. E às vezes, por causa da nossa atitude assim, de querer estar tá numa boa com todo mundo, mesmo que no fundo a gente pense diferente, a gente toma uma atitude assim, que não é uma atitude transparente e verdadeira. Uh, se a gente quer apenas preservar a, a, a nós mesmos aí a gente vai fazer o meio de campo para não, né, não criar problema, agora se a gente está de fato preocupado com a outra pessoa, a gente precisa bater de frente, imagina se você tem um parente próximo que você ama muito e essa pessoa está comendo doce direto, você sabe que ele tem diabetes né no nível elevado e ele pode morrer você vai ficar numa boa com ele, não, não, é só um docinho né? eu entendo, eu também como um pedaço, né não pode você tem que ter uma atitude diferente, pois é, aqui a coisa é desse jeito. O pessoal estava tão equivocado, estava longe da verdade, que o único jeito de acordar essas pessoas é dizer, olha, eu não quero mais conversa com você, até você entender que a situação é muito grave. É uma atitude né, de tirar a pessoa do erro, que realmente acaba sendo muito sério e prejudicial para a própria pessoa. Agora nós estamos
2: ainda é, no início do primeiro século. Igrejas em
1: casas. E o templo, onde ficava? Pois é, pastor Alberto. Interessante, né? Muita gente hoje imagina que igreja é, é, é uma, uma construção, é um prédio, né? que igreja é uma instituição. No Novo Testamento a ideia é bem diferente, igreja é uma comunhão de pessoas, é um grupo de pessoas que estão juntas com o mesmo propósito de servir a Cristo e que se amam estão aí para fazer a obra de Deus. Ah, portanto, no início do Novo Testamento não havia Templo, como nós temos hoje, como referência. As reuniões eram nas casas. Quando João diz assim, ó, não recebo a pessoa em casa, a ideia mesmo é vocês não podem dar a palavra para ele na hora da reunião que acontece na casa de vocês, porque ele está fora de foco. Então, entendendo isso, é bom a gente pensar bem, né? o que, que a gente entende como igreja? É instituição? É um lugar? Ou é a reunião das pessoas que amam a Cristo e estão servindo a Deus de coração.
2: Muito bem. Bom, agora é a hora, então, de dizer o que fazer com tudo isso que ouvimos nesse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos a segunda carta de João. É, prezado ouvinte, você ouviu os ensinamentos de João falando sobre a hora de dizer não. Não à heresia, não ao ensinamento errado, não a uma compreensão equivocada de Cristo Jesus, não ao procedimento errado, à vida que na verdade era uma vida de pecado. Pois é, diante dessa atitude muito clara, nítida de João, que temos neste pequeno livro da bíblia para a nossa aplicação preste atenção quando se confunde a mentira com a verdade e o bem com o mal por amor ao evangelho é hora de ter uma posição radical O
0: programa Rota
1: 66
0: vai ficando por aqui, ouvinte. Sintonize esta emissora neste horário e confira o próximo estudo de nossa expedição. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. Deus te abençoe e até o próximo programa.